0: Здравствуйте, дамы и господа, я рад приветствовать вас на подкасте Фрейдзоны И сегодня мы будем, точнее я буду отвечать на вопросы, которые задавались на нашем телеграм-канале Ссылочку я оставлю в описании касту Или просто лично мне задавались расхожие вопросы Естественно, на тему психологии все, что с ней Связаны вопросы очень простые, в то же время очень сложные. То есть они, скажем так, актуальны. Актуальны как никогда. И сегодня, и вчера, и завтра они всегда будут актуальны. И первый вопрос, о котором бы на который бы хотелось какое-то пояснение дать, естественно, мое пояснение, субъективное пояснение, но тем не менее задают вопрос, а что же такое счастье. Да? вот э, попробуйте кому-нибудь подойти, своих знакомых, или даже, можно, к случайному прохожему э, на улице, или ну, коллеге на работе, подойти и просто в лоб спросить, что такое счастье. Наверняка этот человек растеряется. Э, и точное определение дать не сможет. Потому что, еще раз напоминаю и проговариваю, что счастье – это вопрос субъективного взгляда. И да, кто-то начнет перечислять какие-то конкретные моменты, при наступлении которых человек будет, точнее думается ему, что он будет ощущать, ощущать себя счастливым. Но это только где-то в голове, где-то в иллюзии, скорее всего. Аристотель в свое время давал определение счастью, что это деятельность, деятельность души а в полноте, его вот этот добродетель. Сегодня, если говорить, да, счастлив кто? Счастлив тот, кто ощущает себя таковым. Вот как бы это глупо не звучало, да, еще раз повторяю, счастье – это в большей степени вопрос субъективного взгляда. Ну вот именно так оно и выглядит. Счастливый тот, кто себя таким ощущает. Есть различные исследования, которые нам говорят о том, что на счастье влияют в том числе и генетические факторы, Степень влияния этого фактора довольно обширна, от 10 до 40%, да, в зависимости от исследований. И действительно есть целый ряд генов, каждый из которых вносит какой-то свой небольшой, но статистически значимый вклад, да, и в сумме они достаточно увесистый, скажем, след оставляют на, на счастье, на влияние счастья. А что же касается вот расхожего вопроса, а в деньгах ли счастье, то ответ на него точно положительный. Более положительный, чем вы можете себе представить. Но, естественно, всегда есть какие-то оговорки, всегда есть какие-то дополнения. Естественно, это все до определенного уровня. То есть, поговорка, у меня где-то КАС был записан по поводу этой поговорки. Хочешь мне помочь, помоги мне материально. Вот она имеет место быть. Потому что, когда базовые потребности у человека не удовлетворены, То есть человек плохо питается, да, то есть очень часто для него это становится проблемой. У него нет уверенности в безопасности. То есть либо постоянного жилья нет, либо какие-то мысли о жилье не дает ему покоя. Либо съемное жилье, либо проблемное жилье, либо жилье, не соответствующее характеру вашей жизни, вашего положения, когда маленькое жилье, большая семья ну и так далее. Естественно, вы будете несчастны. Несмотря на то, что такие люди часто прикрываются там, пословицами, там, в чистоте да не в обиде, на самом деле все не так. Вот. И в жизни вот таких людей, да, у которых базовые потребности не перекрыты, не покрыты, у них очень часто возникает состояние фрустрации. Естественно, это все мешает быть, ощущать себя счастливым. Но как только человек достигает такого уровня, да, вот чтобы свои базовые потребности перекрыть, покрыть, удовлетворить, то ощущается прирост, скажем так, некий прирост счастья, который сегодня, ну если вообще понятие средний класс существует, то сегодня присущ, скажем, тому самому среднему классу. И достигает он вполне конкретных пределов насыщение и мы знаем все мы знаем и ощущаем что счастье не может длиться долго да и быть постоянным по ряду причин равно как и положительные эмоции не могут длиться вечно постоянно быть в положительных эмоциях не получится должно быть разбавление то есть это природный баланс такой что на часть положительных эмоций приходится часть отрицательных это как бы есть здоровая, здоровая составляющая жизни, да? так также и в счастье, то есть делиться вечно-то оно не будет, все равно будут какие-то просадки, задача-то человека как раз в том, чтобы преодолеть эти все отрицательные моменты и продолжать вставать на тот самый путь счастья и ощущать его, потому что человек так или иначе обречен двигаться по направлению к желаемому, ну, либо деградировать, тут уж кому что. И на очень короткое время мы можем, естественно, полностью достичь того самого слияния, а потом вновь несколько отдаляемся. И вот эта вот отдаленность, она создает, естественно, напряжение для человека и запускает какие-то механизмы, факторы для дальнейшего роста своего как личности, да, для достижения вновь новых жизненных там, целей, каких-то задач. И, еще раз повторяю, вставание на путь счастья. То есть счастье это ведь не точка назначения, как многие подумают, что вот вот-вот и я буду счастлив, вот-вот я кредит закрою, вот-вот я ипотеку закрою, там за машину расплачусь и я буду счастливым. Да не будете вы счастливым. Счастье это путь. То есть совершая определенную цель, вы, естественно, приближаетесь к своему счастью, но у вас будут следующие вопросы, которые на будет решать. Если вы отступите вновь да, под, под тяжестью дополнительных проблем, то, естественно, счастья вам не видать. Что касается меня конкретно, то для меня ну, счастье, что-то такое, для меня это сроднее состояние благополучного человека. То есть в первую очередь, там, это если брать конкретную систему ценностей, да, состоящие из меня из моего близкого окружения, там, коллег, дела, да, в первую очередь, точнее не в первую, а во вторую, третью, скажем так, очереди каких-то моих близких, то вот в этом контексте для меня счастье это постараться, постараться вырасти в такого человека, где у меня будет положительная составляющая на все эти аспекты. То есть я буду положительно относиться, то есть с плюсовым знаком, с плюсовым, кому как нравится к себе, что у меня естественно есть, к близким окружению, к близким людям, к близкому окружению с положительным знаком, к общему окружению, да, к обществу в целом. Именно в целом, понятное дело, негативные личности в обществе есть, или группа негативных личностей, как бы этого быть не может. Но относиться в целом к обществу нужно положительно. А из тех, Мест из тех групп людей, которые отрицательно вас влияют, которые мешают вам жить, естественно, вы должны уходить. Поэтому, если вы заимеете плюс на обществе, да, так называемый они плюс, это очень благоприятно скажется на вас. Расширит ваши возможности, даст вам новое знакомство, даст вам новые, возможно, даже виды деятельности. Почему бы и нет? Естественно, это положительное отношение к труду. Единственное, что слово труд мне само по себе не нравится. Но вот бесит оно мне и все тут поэтому я заменю его на другое слово, на слово дело. Вот, если у вас есть дело, которое вам нравится и которому вы отдаетесь, да, в котором вы знак в котором вы разбираетесь, преодолев все синдромы самозванца и так далее, и которые естественно будут вам приносить доход, понятное, понятное дело, это хорошо. но и отдельный фактор, деньги. Почему нет? Потому что ну, я считаю что точнее раньше считал не так да то как то деньгам к деньгам не так относился как сейчас. сейчас сейчас несколько по-другому и очень просто это все изъясняется в нашем мире для того деньги и придуманы для того чтобы иметь их обмениваться ими да и платить ими за за все в том числе за хорошее настроение то есть не должны отдавать там свое здоровье или что-то еще, когда можно это деньги. Поэтому отношение к деньгам должно быть строго положительной. И как только у вас выстроится вот такая вот линеечка из пяти положительных состояний, можно сказать, что вы намного-намного приблизитесь к состоянию благополучного человека. Естественно, есть очень много других факторов, которые будут влиять, но это основа основ, основа основ для счастья. Плацдарм. Все остальное это крайне субъективно и э, зависит от конкретного человека, где он проживает, какой он рас, какого он пола, как воспитывали его родители, в каком обществе он живет, ну и так далее. Политическая обстановка, естественно, тоже влияет. Но в целом, мой ответ, что такое счастье, вот для меня это вот стремление встать на дорогу благополучия. Для меня. Поэтому, Если вы для вас понимание счастья несколько другое, то можете, точнее, я бы даже сказал, было бы очень любопытно почитать ваши комментарии в телеграм-канале, коротенькие. Можно написать, согласны вы со мной или не согласны, и почему не согласны, написать свою версию происходящего, написать, что такое счастье. И можно даже какой-то дискусс открыть, Это всегда интересно, потому что обмен мнениями для меня, для нашего канала, для Фрейдзоны очень важен. Следующий вопрос, который хотелось бы э, осветить, скажем так. Задают вопрос, но больше даже с юмором, наверное, задают. Существуют ли психически, психологически, психически здоровые люди? Такой вопрос. Естественно, есть различные анекдоты на эту тему, что, дескать, здоровых нет, есть только недообследованные и прочее. Но я могу сказать, что, безусловно, здоровые люди есть. Их очень мало. Это первый момент. И второй момент. Есть разные подходы к пониманию нормы и к пониманию патологии. Есть очень много экспериментов было, когда здоровых людей подсаживали в психиатрические больницы и, и... у этих здоровых людей врачи диагностировали какие-то отклонения, и равно как наоборот. То есть здесь очень все субъективно, но психоаналитическая школа считает, что самые психически здоровые люди — это невротики, ну как бы это смешно ни звучало. те люди, которые имеют внутренние конфликты, испытывают некоторые душевные страдания должны посещать психоаналитика. Это здоровый человек, потому что он догадался, да, пойти на консультацию. Потому что у них нет проблем с пониманием реальности. Они осознают, что что что-то не так. Поэтому они встают на путь выздоровления. Ты сначала становишься, да, там, на путь выздоровления, а потом становишься психически нормальным человеком. Таких людей, как правило, там работают... Хорошо срабатывают защитные механизмы, да, которые помогают им, в какой-то мере помогают в жизни. В какой-то мере очень сильно мешают. То есть есть люди с большим сопротивлением, с ними намного тяжелее работать, но в то же время интереснее. Если говорить о, ну, скажем, клинике, да, клинической трактовке этой проблемы, то что такое нормальное психологическое состояние? Это такое, которое не требует похода к врачу, да? И экзистенциальная гуманистическая позиция в том, она состоит в том, что здоровье, что здоровье, здоровье подразумевает определенные психологические характеристики личности, определенные критерии этой личности, которые делают ее способной к саморазвитию, основной критерий саморазвития создания, например, близких отношений плюсом к саморазвитию, да? то есть такая личность, она должна быть способна рассматривать жизнь как определенный, скажем, ну, что называется жизненный проект, который имеет смысл, то есть не думать о том, что жизнь бесцельна, бессмысленная, а именно определять свою жизнь, свою сущность, да, так, чтобы для человека он имел смысл, то есть такой человек, естественно, является здоровым, если человек говорит, что там в жизни нет, нет в жизни счастья, нет в жизни смысла и прочее, это, естественно, стоит задуматься, да, на здоровье такого человека. Когда мы говорим вообще о здоровье, там, или болезнях, да, то, естественно, мы можем рассматривать это в дихотомических терминах. Ну, деление на два. Черно-белое. Болен-не болен, точнее, болен-здоров. Если каждого так вот из нас измерить по какой-то определенной шкале, там, депрессии, тревоги, враждебности, агрессивности и прочих других шкал, да, то, скорее всего, если человек будет отвечать честно, действительно честно, без, что называется, внутреннего лицемерия, да, который присущ каждому из нас, потому что порой мы сами себе даже сознаться не можем. Вот без такого внутреннего лицемерия, если он будет отвечать честно, и каждый из нас будет находиться в какой-то точке, по шкале депрессии, естественно, да. В какой-то точке по шкале тревоги. Вот у меня эта шкала идет в положительную сторону, чуть меньше. И в ситуации, когда эта точка начинает приближаться к критической, то надо задуматься, а как же себе помочь, да. А как сделать так, чтобы не доводить ситуацию до клинической картины, чтобы не попасть на прием к тому же психиатру. Если вы попали на прием к консультанту, к психологу, значит, еще есть, как говорится, не не, не то что надежда, есть полное основание полагать, что это здоровая личность, которая пришла по своей воле налаживает свою жизнь. и Это здоровая личность. В общем, понимание, конечно, она пришла с проблемами. Конечно, эта личность пришла с запросами э, и так далее, да, с какими-то отрицательными, с багажом отрицательных эмоций, может быть, даже в, в преддепрессивном или депрессивном состоянии. Тем не менее, часть здоровья вот такой личности есть, иначе бы она не пришла. Ну вот, это общее положение, в принципе, наверное, не только мое, а вообще общее, на вопрос, а существуют ли психически здоровые люди. Ну и, как я сказал, полностью психически здоровых людей, которые, скажем, там, может ну, называется, дзена, да, достигли, если так можно выразить, выразиться философски, их очень мало. Они есть, но их реально очень мало. Вот в моем окружении буквально там пара человек может даже не похвастаться, может, наверное, с какой-то долей вероятности определенной, да, сказать, что они психически здоровые люди. Но и то... У этих людей, я не говорю, что у них нет проблем, у них возникают проблемы, и порой очень серьезные проблемы, но они их решают, они умеют их решать и постоянно двигаются в этом направлении. Поэтому можно как бы поздравить таких людей. Вот. Если у вас возникли какие-то вопросы, то можете их задавать в в нашем телеграм-канале Фрейдзона. Ссылочку на канал я оставлю в описании. И я постараюсь по средам выкладывать вот такие касты с ответами на вопросы. С моим личным каким-то мнением или полностью, или просто с обзором этих вопросов, да, как считают специалисты, как считают психологи, что думаю я по этому поводу. Вот, а на сегодня все. Желаю вам всего самого доброго и до скорых встреч.